0: Gündem Medya'dan herkese iyi günler, iyi haftalar. Bugün Ceren sözleriyle ana gündem maddemiz Rütük'ün dünkü toplantısında ortaya çıkan ve 3 sene önceki bir yasa maddesine dayanılarak yeni uygulamaya konulan Türkiye'de yayın yapan uluslararası haber sitelerinin Türkçe e, içeriğinin e, video gösterdikleri, video habercilik yaptıkları gerekçesiyle denetlemeye alınması. E, öncelikle 3 haber kuruluşunun ismi zikredildi. Deutsche Welle Türkçe, Voice of America yani Amerika'nın sesi ve Euronews haber kuruluşlarının e, lisans çıkarması gerektiği söylendi. Ancak uzmanlar, konuyla ilgilenenler ve görüştüğümüz kişi bunun diğer uluslararası haber kuruluşlarının Türkiye servislerini de kapsayabileceğini hatta daha da ileriye gidip Türkiye'deki e, çevrim içi platformlarda yani internette, YouTube'da yayın yapan birçok haber sitesini kapsayabileceğini e, söylüyorlar, düşünüyorlar. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor acaba radyo televizyon üst kurulu artık internet yayıncılığını da e, denetleme, özellikle haberler bağlamında denetlemeye de e, niyetlendi mi başlıyor? adımı ve bunun üzerinden de artık para cezaları erişime engellemeye varabilecek kadar program kaldırma talepleri karşımıza çıkar mı? Son gelişmeler, son açıklamalar ve edindiğimiz bilgiler çerçevesinde bu soruya yanıt arayacağız Ceren Sözleri ile birlikte. Programın ikinci kısmında Türkiye'nin geçen günlerdeki iki önemli gündem maddesi daha doğrusu bir tanesi Türkiye, bir diğeri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Isparta'daki büyük elektrik kesintisinin medyada nasıl ele alındığı ve Halil Falyalı cinayetinin yine medyada nasıl ele alındığını yeni haberden kaçınma örnekleri olarak nasıl değerlendirilebileceğini tartışacağız, konuşacağız Ceren Söze ile ve son olarak burada e, basın ilan kurumunun e, çeşitli ilan kesme cezalarını dillendiriyoruz. Ağırlıklı olarak sol muhalif gazeteler ya da e, sol eleştirel çizgide yayın yapan gazetelerin ismi sıklıkla anılıyordu. Cumhuriyet işte e, bir gün evrensel bu gazete. Bazılarıydı ancak geçtiğimiz günlerde e, ismi Nur Cemaati ile anılan Yeni Asya gazetesi de 744 gündür kendisine ilan verilmediğinden yakındı ve artık ha, gazetenin zar zor çıktığına dair bazı işaretler geldi bunu da konuşacağız. Ceren Sözer'e hoş geldin yayına. E, öncelikle Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun 3 yıl önce çıkardığı bu yasayı e, uluslararası yayın kuruluşlarının Türkiye'deki haber merkezleri, Türkiye servisleri üzerinden neden şimdi yürürlüğe koyduğunu düşünüyorsun? Buradan başlayalım mı?
1: Merhaba Can, evet başlayalım. 3 sene önce radyo, televizyon üst kurulu internet alanını da, internet yayıncılığı alanını da denetlemeye karar verdiği zaman... Aslında çok büyük bütün bunların olacağı önceden e, belliydi. E, çünkü o kadar muğlak ifadelerle oluşturulmuştu ki e, bu yasa e, bir alelacele e, internetin denetlenmesi e, konusunda. E, ve o muğlaklık şu anda döndü dolaştı, e, şey yaptı, e, karşımıza çıktı. Birincisi 6.112 sayılı kanun 29'a A maddesinde evet yabancı kuruluşların Türkiye'de yayın yapmayan yabancı kuruluşların denetlenebileceği, internet yayınlarının denetlenebileceği e, ve lisans alması gerektiği daha doğrusu belirtiliyordu. Ama buradaki kriterler çok muğlak olduğu için bu zamana kadar kim muhtemelen de aslında zaten başından beri bunların nasıl denetleneceği, kimler tarafından yani interneti 24 saat bir düzenleyici kurum olarak nasıl izlersiniz, neyi izleyebilirsiniz? Buna gücün e, yetmeyeceği de çok açık e, ve e, şimdi birdenbire ee, bir şeyle e, bu üç tane Hatta neden sadece bu üç kurumun isminin baştan zikredildiği de e, aynı zamanda bir tartışma konusu. E, Gerekçesi aslında yasada bunların de şey yapabilmesi için lisans alabilmesi için, gerekçe belirli bir yayın akış çizgisine sahip olmalarının gerektiği yani bunların bir e, televizyon yayıncılığı olduğu üzerinden oysa biliyoruz ki aslında bir üç haber sitesi de video habercilik yapıyorlar fakat e, işte yasal düzenleme bu kadar muğlak olunca e, eleştirel bütün haberleri de yani bunu da bir aynı zamanda e, basını susturmak için bir sopa olarak kullanabilmekte her zaman olduğu gibi mümkün oluyor.
0: Bir şey de Açıkçası şimdi şöyle bir e, konuya e, benimle yaptığım bazı görüşmeler oldu dün anlamak için Rütük acaba nasıl bir dayanakla yola çıktı diye ve e, galiba Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun e, üyelerinden de edindiğim bilgi çerçevesinde video yayınlayan haber sitelerinin aslında e, görsel habercilik bağlamı içinde adeta bir televizyon kanalı gibi denetme açık hale gelmesi gerektiği ön kabulü üzerinden yola çıkılıyor. Yani Deutsche Welle, Türkçe, Voice of America, Euronews ve belki de yarın öbür gün diğer benzer uluslararası haber kuruluşlarının Türkiye servisleri işte biz Türkçe ilk akla gelenlerden, Sputnik akla gelenlerden hatta Türkiye'deki diğer işte şu an yayın yaptığımız mecra medyaskop, yarın öbür gün T24, duvar, diken yani bunları da etkileyebilecek bir buğlaklık söz konusu. Yani siz çevrim içi haber platformunuzda, internet sitenizde bir video gösteriyorsanız Rütük denetimine açık hale geliyorsunuz gibi bir yorum yapılmış gibi gözüküyor burada. Ne dersin?
1: Evet, hatta yani dediğim gibi 2019 yılında hatta o dönem rütük üyesiydi, Faruk Bildirici. Bununla ilgili bir yazı da yazmıştı ve bu yayın akış çizgisinin ne demek olduğunun da gayet belirsiz olduğunu altını çizmişti. Hani haftada bir yayın yapmak mı, işte günde iki tane video koymak örneğin bir yayın akış çizgisi anlamına gelir mi? E, açıkçası zaten bu zamana kadar bugüne kadar bu yasanın bu maddesini nasıl yorumlayacaklarını bilemeden bir kimseden lisans talep etmeden birdenbire e, ortaya çıkmasının altında aslında e, yine bu basın alanını denetlemek gibi bir dert olduğunu da söyleyebiliriz. Tam da buna paralel bir şey söyleyeceğim Can. E, İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bir e, eğitim programı, ekonomi muhabirleri için eğitim programı düzenliyorlar. Ve bu eğitim programında şöyle bir ifade var. Milli iradenin temsilcilerine parmak sallayarak ekonomik angajmanları doğrultusunda hizaye çekmeye çalışan kalemleri çok net görüyoruz diyor. Yani bir taraftan elektrik... E, zamları, ödenemeyen faturalar, doğalgaz zamları, yükselen enflasyon, e, işsizlik bugün TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. 3 aydır aynı rakamları açıklıyor. E, bu kadar büyük bir ekonomik kriz söz konusuyken biz biliyoruz ki bu haber kaynakları e, Türkiye'deki muhalefif seslere de, işte, işte işçi eylemlerine de, grevlere de, direnişlere de, protestolara da yer veren, kimi zaman ana akım medyada göremediğimiz araştırmacı gazetecilik örnekleri, örneğin Doğçevelli'de Ali Can Uludağ'ın çıkarmış olduğu yolsuzluk haberleri gibi. Açıkçası bunların hedef alındığı e, görülüyor burada. Yani bunun için böyle hani e, çok... E, komplo teorisi gibi e, yorumlanmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Bir başka tehlike daha onu da söyleyip sana bırakayım. E, bireysel iletişim bak henüz oraya gelmedi konu ama aynı şey bireysel iletişim adı altında. Bireysel iletişimin tanımı kanunda kişiler arası etkileşim, kişiler arası iletişim. Yarın öbür gün işte bence sıra böyle giderse işte YouTube'da atıyorum işte Can Ertuğ'un bir YouTube videosu haberleri yorumluyor vesaire. Böyle habercilik yapan arkadaşlarımızın da olduğunu biliyoruz. Yarın öbür gün bunlara da denetimin gelebileceğine de, de işaretleri olduğu da düşünüyorum ben böyle bir tehlikede seziyorum açıkçası.
0: Hı hı. Zaten kimsenin buradaki derdi o lisans almak denince ödenmesi gereken ücretten bahsedilmiyor. Herkes lisans alındığı vakit Rütük'ün denetlemesine açık sisteme dahil olmaktan dolayı bu işi daha da ciddi ölçüyor, biçiyor ve benim konuştuğum uluslararası haber kuruluşlarının Türkiye'deki haber merkezlerindeki bazı isimlerde öncelikli olarak rütük denetimine girmenin kendileri için düşünülmesi gereken bir konu olduğunu ifade ettiler. Zira hatırlayacak olursan 2019'da çıkan bu yasadan bahsediyoruz. Çevrim içi platformlar özellikle dizi ve film platformlarına dönük olarak düşünülmüştü. Neler vardı? İşte Exxon, Puhu TV, Bluetooth TV ve Netflix ve e, bunlar Rütük denetimine girdiler ve girmeleriyle beraber e, özellikle işte milli ve manevi değerlere aykırı yayın yapmaktan ötürü e, veya milli ve manevi değerlere aykırı bulunduğu için bazı içerikler çocuk ve gençlere e, zararlı olarak addedildiği için arka arkaya kaldırılmaya da başlandı. Yani Rütük e, etkisini içerik kaldırma e, uygulamalarıyla ya da karşılığında işte demokrasinin kılıcı gibi saldırılmalı e, para cezası ile başlayan o 6.112 sayılı yasanın 32. maddesi yanılmıyorsam yaptırımlar bölümünü açıklıyor. Yaptırımlar bölümü 32. madde. idari para cezası ile başlıyor. Farklı para cezaları var. Katalogdan çıkarma cezası yani bir program setini ortadan kaldırma. İşte bunu şeyden biliyoruz ağırlıklı KRT, Halk TV ya da işte Tele 1'e verilen cezalar da programların üst üste özel bir belli programların cezalandırılması uygulamasından biliyoruz. Ve son olarak da söz konusu olan internet haberciliği olunca da erişime engelleme söz konusu olabilir. Ama bir küçük hatırlatma daha yapalım. Türkiye'de aslında erişime engellenen bir haber sitesi vardı hatırlayacağın üzere. Türkiye ile Rusya'nın arasında yaşanan ve bir Rus savaş uçağı düşürüldükten sonra artık karşılıklı turizm dahi tüm ekonomik ilişkileri etkileyecek bir gerilim olduğu sıralarda hatırlayacaksın Sputnik Rusya resmi haber ajansı Sputnik web sayfası erişime engellemişti ama o tabi ki Rütük denetimiyle Rütük marifetiyle değil bilgi teknolojileri kurumu vasıtasıyla olmuştu. Yani geçmişte de bunlar yaşanmıştı ve bundan sonra da yaşanabileceğine ve geniş bir biçimde yaşanabileceğine dair kaygılarda çok fazla. Peki bu kuruluşlar neden önemli? Etki alanlarını ölçümleyebiliyor muyuz? Açıkçası veri toplamak zor. Sen de yıllardır çalışma yürütürsün medya alanında verilere ulaş çok zor. Her şeyde ölçümlenmiyor ama fikir vermesi açısından e, Jurno'nun bir haberi vardı. 2021 yılında 20 üniversiteden 45 gazetecilik kulübünün başkanıyla konuşmuşlar. Küçük bir örneklem ama etkileyici bir örneklem. Sonuçta bunlar yarın öbür günün gazetecileri olacak 45 isim. En güvendikleri haber kuruluşları listesi bir BBC Türkçe, iki Fox, üç Deutsche Welle Türkçe. Yani en güvenilen biraz daha medya okuryazarlığı ve dijital medya okuryazarlığı üst seviyede olduğunu varsayacağımız üniversite gençlerin haber kuruluşlarının üçte ikisi zaten şu an bu kapsama girmiş ya da girebilecek haber kuruluşta senin de söylediğin gibi niyet elbette ki ana akım medyada yaygın medyada görülemeyen gösterilmeyen ya da birazdan konuşacağız ortadan görülen yani kimseyi ürkütmeden incitmeden haberi verelim ama çok da fazla eşelemeyelim kulis bilgilerini ya da perde arkasına bakmayalım merak eden olursa kendi imkanlarıyla araştırsın şeklinde bir mahcup kaçınılan bir habercilik söz konusu. Biraz da onu yapmayan kuruluşlardı uluslararası haber kuruluşlarının Türkiye servisleri ve ana akımı terk eden çok sayıda çok iyi gazetecinin de orada kariyerlerini sürdürmekte olduklarını hatırlatmakta da fayda var
1: sanırım. Ben de bir ekleme yapabilir miyim buraya Can? Birincisi şey de hatırlatmak lazım. Bu çok hani güvenilir bulunan gazetecilik öğrenciler için güvenilir bulunan e, medya kuruluşlarında Çalışanların büyük bir çoğunluğu eski ana akımında okuduğumuz, haber yapan, bildiğimiz çok iyi gazeteciler. Çoğu ana akımda haber yapma imkanı, gazetecilik yapma imkanı bulamadığı için bu kuruluşlarda. Çünkü böyle bir şey de var, tartışma da var. Hatta bunun içerisine AKP çevresini de aşan bir şeyle, yani orada bir ajanlık yapıldığına dair. Hatırlarsın 2019 yılında aynı zamanda bir SETA raporu çıkmış ve bu kuruluşlar Ajan la hitham edilmişlerdi bir nevi ee, ve denetim rütük nasıl denetim yapacak Peki burada ee, Yine aslında BTK'ya iş dönüp dolaşıp BTK'ya gidecek. Çünkü Rütük'ün içerik kaldırma veya işte erişim engelleme yetkisi yok. Ee, burada çıkacak herhangi bir hükümetin hoşuna gitmeyen haber sonrasında e, Rütük kalkıp bunu suç ceza hakimliklerine gönderecek bir talep de bulunacak. Bu da tabii çok e, şey açısından mantık açısından çok zorlayıcı hukuk açısından. Çünkü RTÜ'ün talebiyle suç ceza hakimleri sonuçta burada adil bir karar verme ya da işte bağımsız davranabilme imkanları yok. Ve yurt dışında oldukları için muhtemelen siteler engellenecek. Bugün Voice of Amerika bununla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki eğer bir erişim engeli sorunuyla karşılaşırsak Türkiye'de ücretsiz ve açık bir internet erişimi için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz dedi. Yani yarın öbür gün aslında Türkiye'deki basın özgürlüğü sorunu, erişimi engelleme sorunları daha uluslararası bir boyut kazanacak diye de yorumlayabiliriz bunu.
0: Rütük'ün CHP'li üyesi Okan Konur ile görüşmüştük. Kendisiyle... Bu nereye kadar gidebilir? Yani bu dayandırılan bu uygulamayı Rütükün denetlemesini dayandırılan yasanın sınırları var mı diye sormuştum. Kendisi de aslında bunun bir sınırı olmadı. Bizim de başta değindiğimiz bu muğlaklığın sadece uluslararası kurumları değil, yani sadece 3 kuruluşu değil daha diğer uluslararası kuruluşları hatta Türkiye'deki haber sitelerini video koyan, internet sayfasını video koyan haber sitelerini rütük marifetiyle denetlemeye kadar gidebileceği yönündeki endişesini aktarmıştı. 21. yüzyılda artık video içerik olmadan bir haber sitesini ayakta tutmak ya da geniş kitlelere erişmek zaten mümkün değil. Dolayısıyla Rütük burada video üzerinden, yani akan görüntü üzerinden aslında yasayla kendisine tanınan denetim sınırlarını sonuna kadar genişletmiş. Hatta biraz fazla da genişletmiş, o yasayı biraz da fazla yorumlamış gibi gözüküyor, duruyor. Ama işte temel mesele de halkın, kitlelerin sağlıklı, nesnel ve eleştirel habere erişimi meselesi. Şimdi biz bunu e, Isparta'daki o büyük elektrik kesintisinde de gördük. Yani bir kentte elektrik kesildi 5 gün boyunca ve e, ağırlıklı olarak ajanslar üzerinden e, ortadan görelim diye bir tanım vardır ana akım haber merkezinde. Ya yani ortadan görelim bu haberden değinde. Sadece nesnel gerçekleri sıralayalım. Eleştirel herhangi bir boyutu mümkün mertebe kendi logomuzda, kendi kaynaklarımızda gündeme getirmeyelim. İşte 5 gündür elektrik kesik valilikten yapılan açıklama şu, Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklama bu, vatandaşlara vaat edilen şu, şu ilçelerde geldi, şu mahallelerde geldi, bu mahallelerde hala gelmedi şeklinde sanki sıradan bir vakaymış gibi bir olayı çerçevelemek. işte ana akımın mesela Isparta'da bunu yaptığını görüyoruz. İsparta'ya muhabir gönderenlerin benim saptayabildiğim kadarıyla eksikliğim olursa lütfen oraya giden karda kışla boğuşan arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bizi affetsin. Ama yani ilk başta giden örneğin halktv.com'dan Hazar Erdoğan gitmişti yanılmıyorsam. Ardından şu an yayın yaptığımız platform Medyascope'dan muhabir bir arkadaşımız gitti. Bir gün gazetesinden bir muhabirin gittiğini biliyorum. Son günlerde artık oraya muhabirler gitmeye başlamıştı ama... Elinin altında en çok lojistik imkanı olan, en çok canlı yayın imkanı olan ve habere ayırdığı bütçesi diğer telaffuz ettiğimiz kanal ve kuruluşlarla kıyaslanmayacak kadar büyük olan haber kuruluşları bir kez daha haberden kaçınıp ortadan görerek, ajanslar üstünden görerek, işi manşete çekmeyerek bir zafiyet olduğuna dair e, his, bir hissiyat yaratmayarak e, izleyicilerde bir habercilik yaptı. ve aslında burada korunanın da, elektrik dağıtım şirketleri olduğunun altını çizmek lazım sanırım. Sonuçta oradaki elektrik hizmeti özelleştirilmiş durumda hesap vermesi gereken oradaki elektrik dağıtım şirketi ve aslında altyapıdaki alt, büyük sorunlara işaret etmeden, bunu tartışmadan, gündeme getirmeden bu elektrik kesintisini çerçevelemekte bir anlamda o elektrik dağıtım şirketinin ve benzerlerinin korunması anlamına geliyor galiba. Sen bu Isparta ve habercilik arasındaki ilişkiyi nasıl yorumlarsın? Eee
1: can ben e, cumartesiden beri açıkçası şöyle başlayayım. E, e... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Covid olduğunu açıkladığından beri ana akım gazetelerde haber görmüyorum. Haber görmüyorum derken gündeme ilişkin haber görmüyorum. Yani daha sıradan polisi adli olayların manşetlere taşındığını veya ne bileyim işte bir takım başarı haberleri yapıldığını şey yapıyorum, görüyorum. Tabii ki burada yani en basitinde bir gazeteci olarak bir medya kuruluşunun en basit sorması gereken soru şu yani 2022 yılında bir şehrin elektriği 72 saat boyunca nasıl gelmez? Ha bu arada tabii sabah gazetesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde elektriği kesilen bir kasaba ile ilgili haber vardı. Ee, onu da tabii bunun yanına eklemek lazım. Böyle bir şey nasıl olabilir? Yani sorun nerede? Kim sorumlusu kim? Yani haberin e, haberi ortadan görmek. Ama bir taraftan da haberin en azından 5N1 kasına bile e, şey yapmadan, e, o unsurları içermeden, e, sorunları araştırmadan e, nasıl olabileceğini veya o bunların... Başlangıcının neden sonuç ilişkisini kurmadan yapılan bir e, habercilikti. Bu sadece e, Isparta'da yaşanan olayla ilgili değil. Bugün de mesela Isparta ile ilgili hiç haber verilmezken Isparta'da e, soğuktan öldüğü ya da kalp krizi geçirerek öldüğü, en sonunda soğuktan kalp krizi geçirerek öldüğü açıklanan e, kişiyle ilgili e, bir şey var, e, bir Polemik var gazeteler arasında acaba neden öldü diye. E, tamamen bunun üzerine kurulmuş bir habercilik e, ve tabii bunun yanı sıra Isparta'nın yanı sıra ülkenin pek çok yerinde e, şeyler var, eylemler var. İşte Migros işçileri, Migros depo, depo işçileri, direndiler. Gözaltına alındılar. Dün
0: 250'den fazlası işten çıkartıldı.
1: İşten çıkartıldı. işte Gaziantep'te, Adana'da direnen grevde olan çorap işçileri var. Kuryeler var, yurt içi kargo başta olmak üzere direnen Yemek sepeti
0: var. eylemleri devam ediyor, yanılmıyorsam.
1: Bunların hiçbirinin haberini biz bu gazetelerde göremiyoruz. Ya da televizyonlarda. Ya da televizyonlarda da göremiyoruz. Şimdi artık Isparta konusu işte elektrikler geldi vesaire. Şimdiki gündem Halil Falyalı. Herkes Halil Falyalı'nın Kuzey Kıbrıs. Türk Cumhuriyeti'nde öldürülüşü üzerinden haber yapıyor ama orada da habercilik açısından bambaşka şeyler hani kamerayı nereye kurduğumuz konusu çok belirleyici oluyor galiba orayı da sen daha iyi takip etmişsindir diye düşünüyorum.
0: Açıkçası Halil Falyalı ismini Türkiye büyük oranda bu polis adliye konularıyla yakından ilgilenen kısıtlı bir gazeteci kesimi hariç organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in o izlenme rekorları kıran YouTube videoları vesilesiyle duymuştuk. Hatırlıyorsam. ve Sedat Peker sürekli Halil, Halil Falyan'ın aslında sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi içinde var olan bir e, iddia ya da uyuşturucu ticaretiyle e, ismi anılan bir kişi olduğunu söylemiyordu. Aynı zamanda onun uluslararası bağlantılarını hatta Türkiye'deki devlet yetkilileriyle bağlantılarına da dikkat çekiyordu. Bir yandan uyuşturucu kaçakçı, diğer yandan elindeki kaset arşivi üzerinden e, Türkiye ile hem bir takım iş İş ilişkileri, karanlık iş ilişkileri hem de bir şantaj üzerinden bir çıkar ilişkisi kurduğu yönünde önemli bazı iddiaları vardı. Elbette ki bunlar kanıtlanamadı, iddia seviyesinde kaldı ancak e, bunları e, yok saymakta hakikaten zor bir iş. Halil Faliyli öldürüldükten sonra ona doğru, dair haber yaparken ama bu zoru e, yine Türkiye'deki yaygın medya başarmış gözüküyor. E, sen de hatırlattın mesela bugün Yeni Şafak ve Hürriyet gazetesi neredeyse ana sayfanın, ilk sayfanın dörtte üçünü Halil Falyalı cinayetine e, ayırmış durumdalar. İlk e, ölüm haberi öldürüldüğüne dair haber geldikten sonra da e, internet üzerinden yapılan yayınlara baktım. Şimdi şu şekilde çerçeveleniyor Halil Falyalı cinayeti. Birincisi Sedat Peker'in ismi gündemde yok, iddiaları gündemde yok. İkincisi bir reytingi var bu işin belli ya da bir tık trafiği sağlayacak o da belli ve bir adi vaka adeta Sopranos dizisindeki bir hesaplaşma sahnesiymiş gibi ve de tüm ayrıntılarıyla artık soslanarak nasıl öldürüldüğü aracının önünün işte aracına nasıl pusu kurulduğu pusu kuranların nasıl kaçtığına dair işin Polisiye boyutları e, oldukça zengin bir biçimde aktarılıyor. Fakat işin e, Türkiye'yi, e, Türkiye'deki e, bir takım karanlık ilişkileri açığa çıkarma ihtimali bulunan iddia boyutuyla dahi olsa... Türkiye'de günlerce tartışılmış boyutları göz ardı ediliyor. İşte o yüzden aslında tek bir başlık altında topladık. Yani Isparta'dan Halil Falyalı'ya kadar bir haberden kaçınma sanatının yeniden icrasını gördük. Yaygın medya çerçevesinde geçtiğimiz hafta ve hala da görüyoruz.
1: Evet ben afedersin senin sözünü kestim ama şunu arada hatırlatmak istedim. Yani bu olay biliyorsun Kıbrıs'ta hükümeti düşürdü. Yani bir taraftan da böyle büyük bir şeyi var. Yani Dolaylı
0: sadece... yoldan. Yani Halif Falyalı'ya evet. ait olduğu düşünülen daha sonra Sedat Peker'e geçtiği iddia edilen bir kaset arşivi yine Sedat Peker'e yakın bir internet sayfası üzerinden pardon bir sosyal medya hesabı üzerinden gayet nahoş, gayet belden aşağı bir şekilde Kıbrıs'ı siyasetçilerin videosunun yayınlanması üzerinden doğru. Evet bir, bir hükümet düşürdü bu arşiv ve bu bağlantılar yok sayılarak haber anlatılmaya çalışıyor geniş kitlelere. Evet Can bir
1: taraftan hani o zaman da bunu konuşurken Kıbrıs'taki... E, yasaları yani hani bu onların nasıl haber yapılamadığı Kıbrıs'ta bir anlamda aslında e, giderek Türkiye'ye e, benzer basın özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalar örneğin o o dönemdeki yapılan habercilik veya seçim dönem döneminde e, gazetecilerin üzerindeki baskılarla şey yapmıştı e, gündeme gelmişti bunu da birazcık burada konuşmuştuk e, şimdi e, biraz daha giderek bize benzeyen veya bu ilişkilerin giderek giriftleştiği bir şeyden bir dönemden bahsediyoruz. Biz yine bence dönelim kendi baskılarımıza istersen yeni... Biraz basın ilan,
0: basın ilan kuruğunu konuşalım mı? O da senin uzmanlık evet, alanlarından. O konuyu da çalışmayı çok seviyorsun, Benim uzmanlık biliyorum. alanım
1: bir da e, sürekli e, muhatap olduğum yazdığım yazılar nedeniyle Hı. örneğin gazeteye ceza gelen bir kurum. Ama tabii çok önemli bir kurum, basın ilan kurum 1961'de e, tam da aslında böyle şeyler olmasın diye kurulan, kayırmacılık olmasın, bu ilanlar gazeteleri eşit dağıtılsın, gazeteler güçlensin, özgür bir basın olsun diye kurulan kurum bugün tam tersi bir işleve dönüşmüş durumda. Giderek kendisini baltılıyor. Yeni Asya gazetesi bir manşet attı ve basın ilan kurumunun aslında... Yani hem keyfiliğin hem de aslında hukuka aykırı bir şekilde şey yaptığını, yönetmeliklerine, kendi yönetmeliğine dair aykırı bir şekilde hareket ettiğini söyledi. Basın ilan kurumu biz hep genelde Rütü'ye takılıyoruz. Rütük konuşuyoruz burada. Basın ilan kurumunun yapısı Rütük'ten biraz daha farklı. Onun bir genel kurulu var. Basın temsilcilerinin oluştuğu, hükümet temsilcilerinin oluştuğu ve bağımsızlardan oluşan bir genel kurulu var. Ve bu genel kurul sonuçta işte yönetim kurulunu seçiyor vesaire. Şimdi 2020 yılında hatırlarsan eğer TRT'de büyük bir şey olmuştu. Yönetim değişikliği olmuştu. İbrahim Eren görevden alınmıştı ve onun yerine genel müdür olarak Mehmet Zahit Sobacı getirilmişti. Mehmet Zahit Sobacı kim? Basın İlan Kurumu yönetim kurulu başkanı Aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı. Şimdi Zahit Sobacı şeye geçince, TRT'ye geçince aslında bir anlamda Yönetim Kurulu'nun istifa etmesi, daha doğrusu Yönetim Kurulu'nun Genel Kurulu toplayıp yeni bir Yönetim Kurulu seçtirilmesi gerekiyordu ve bunu yapması gereken zaman Şubat 2020 idi e, ve bunu yapmadı ve o zamandan bu zamana aslında Şubat 2021 e, özür dilerim e, o zamandan. Bu zamana e, rütün aslında geçersiz bir, Rütü'n diyorum bir ağız alışkanlığı Basit ilan kurumunun geçersiz bir yönetim kurulu var ve karar almaya devam ediyor. E, Tabi hep e, mesela Evrensel Gazetesi benim bildiğim kadarıyla 2019'dan beri ilan alamıyor. Hatta bir yerden sonra ilan alamadığı için örneğin cezaevlerinde dağıtılmadığına dair şikayetler de son zamanlarda ortaya çıkmaya başladı. Basın İlan Kurumu'nun e, genel kurulu arasının içinde eee basın temsilen basındaki e, şeyler e, üyelerden mesela Serhat Albayrak var. Mesela Milat gazetesi e, sahibi var. Hükümet temsilcileri arasında can çok şaşıracaksın ama Ebu Bekir Şahin var Rütük Başkanı ve işte bağımsızlar arasında ama ilginç bir isim var. Bunlar tabii hani değiştiyse ben güncel olarak internet sitesinden gördüklerimden bahsediyorum. Ha bir de hükümet temsilcileri arasında şey de var İsmail Çağlar da var. Yani bu SETA raporunu yabancı kuruluşlarla ilgili SETA raporunu hazırlayan kişi de var. Ee, ve Eriç Sakan var ee, şu anda Barolar Birliği Başkanı olan o da e, Bağımsızlar grubu içerisinde. En azından ben şuradan şunu anlıyorum ee, aslında bir takım e, her yerde e, bir takım yolsuzluklar usulsüzlükler varken medya alanındaki bu e, usulsüzlükler biraz ihmal ediliyor gibi geliyor bana. Yani e, böyle bir durumda yönetim kurulunun o pozisyonda olmaması gereken istifa ettiği halde yeni bir yönetim kurulu oluşturulması gerekirken o kurulların ya da oradaki üyeliklerin o e, denetçilerin zaten hiçbirisi yok. Bunların çalıştırılması e, gerekiyor veya buradaki e, usulsüzlüklere de di- biraz daha dikkat kesilmek gerekiyor. Hı hı. Sen de şimdi söyleyecektin derken. Ee,
0: şu Yeni Asya'nın neden öyle manşetten ver ettiğine de e, bir ...veriyle aktaralım istedim... ...744 gündür... ...resmi ilan alamıyorlar... ...sayfa sayılarını azalttılar... ...işte sağ üst köşede... ...zaten o değişmeyen bir... ...resim var... ...Sahidi Nursi'nin resmi... ...Nur Cemaati ile anılır Yeni Asya gazetesi... ...ama göreli... ...diğer... ...muhafazakar cenahtaki gazetelerden... ...farklı olarak eleştirel... ...ifadeler de güncel... ...politikalara dair... ...gazetede gündeme gelir... Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleryüz'ün bir YouTube yayını vardı. Orada bazı iddiaları ve ifadeleri dikkatimi çekti açıkçası. Kendisi YouTube'a yüklediği videoda ilan durdurmaya yönelik basın ilan kurumu idari gerekçelerinin aslında geçerli olmadığını, dava açtıklarını ancak hukuktan da bekledikleri adaleti alamadıklarından yakınıyor videonun başında. Ee, sonrasında aslında e, bir takım hatırlı dostlarının kendilerine gelerek tavsiye ve telkinlerde bulunduklarını söylüyor. Ee, yayınlarınızda KHK'lardan, hukuk ihlali ve mağduriyetlerden bahsetmeyin, iktidar politikalarını öven yayınlar yapın, ilanlarınıza kavuşun e, şeklinde bazı tavsiye ve telkinlerde bulunulduğunu iddia ediyor. Aslında bu da e, durumun ne kadar... E, Karanlık olduğunu gösteriyor yani e, yelpazenin solunda ya da sağında e, olmanız hiçbir şey değiştirmiyor. Yeter ki e, muhalif sesleri yer vermeyin ya da eleştirel çizgide yayın yapmayın. Hatta bir de üstüne öven çizgide yayın yaparsanız maddi kaynaklara da kavuşursunuz şeklinde bir tablonun aslında Yeni Asya gazetesi e, e, hakkındaki tartışma çerçevesinde bir kere daha ifşa olması söz konusu olan galiba ne dersin?
1: Kesinlikle. Bir de eskiden e, hani bunlar daha e, örtülü bir şekilde yapılırdı. E, şimdi yeni Asya'nın e, aldığı cezalardan bir tanesi örneğin kağıt baskı stok defterini e, usule uygun tutmamak. İşte muhabirlerin çok e, bir fiil tam muhabirlik yapmıyor olması gibi e, veya yet, satış rakamlarını düşük Düş, düşük olması. Oysa bir tane dağıtımcı var zaten. Alınan rakamlar oradan. Yani o bütün böyle e, hani şey sebepler yani sıf o sebeplere bakınca bile artık iktidarın açıkçası ne e, internet denetimi konusunda yani internet yayınlarının denetimi ne e, uzaması o yetki alanını uzatması ne Türk'ün e, işte Ayşe'nin aslında e, Türk Milli Mücadele Birliği ile ilgili sözlerine teşkilat eski TMT evet e, hani daha günü geçmeden inceleme başlatılmıştır diye şey yapması veya bu kadar artık bahane oldu belirli sebeplerle e, gazetelere İran cezalarının kesilmesi artık hani bu konuda herhangi bir sakıncası, yani bir gizleme, saklama, aslında usulü uygunmuş gibi davranma şeylerinin bile kalmadığını gösteriyor. Ben söz söz olarak bunu söyleyeyim.
0: Hı hı. son olarak interneti denetlemek hakikaten çok zor Yani hem fiziksel olarak da zor ona insan gücü ayırmak da çok zor gelecek şikayetler üstünden bir takım denetlemeler yürütülebilir elbette ki her platformda olduğu gibi ama Wikipedia'nın Türkiye'de ne kadar uzun süre erişime engelli kaldığını hatırlayacak olursak erişime engellendiği dönemde de bütün lise öğrencilerinin ödevlerini Wikipedia'dan yapmaya devam etmişlerdi yani internette yapacağınız alacağınız önlemler genellikle arzu ettiğiniz sonuçları vermiyor. Tam tersine özellikle uluslararası arenada e, biraz daha fazla küçük düşmenizi beraberinde getirebiliyor galiba. Özellikle bu e, Türkiye servisleri, uluslararası haber kuruluşlarının çevrim içi yayın yapan ve internette yayın yapan e, o liste kabaracak mı, o liste artacak mı önümüzdeki günlerde göreceğiz ve lisansa başvur, başvurmayacaklarını da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bakalım bizi nasıl bir süreç bekliyor. Çok teşekkürler Ceren sözleri İzleyenlere de çok teşekkürler, iyi günler ve sonrasında iyi hafta sonları.